0: Herkese iyi günler. E anestezi podcast serimin 303. ile yine karşınızdayım. Bugün diğer inhalasyon ajanlarından nitrozoksitten bahsedeceğim. Hazırsanız haydi başlayalım. Herkese iyi günler. E anestezi podcast serimin 303. üsüyle Yine karşınızdayım. Bugün inhalasyon anesteziklerinden diğer ajanlardan nitrozoxit bahsedeceğim. Nitrozoxitin hedef mak değerine hızla ulaşma yeteneği ve hızlı temizlenmeyi içeren avantajları iyi belirlenmiştir. Ve nitrozoxit solum dürtüsünü önemli ölçüde etkilemiyor ve sağlıklı bireylerde bronş mukozası veya bronş düz kas aktivitesi üzerinde bir olumsuz etkisi yoktur. Nitrozoksit katekolamin salınımını artırıyor ve sistemik vasküler direnç veya kardiyak debiyi düşürmeden hemodinamik stabiliteyi korumaktadır. Nitrozoksitin mak değeri %104 olduğundan yeterli sedasyona ulaşmak için bir atmosfer basınçta anestezik olarak tek başına kullanılamaz. Bununla birlikte kokusuz olmasından ötürü özellikle pediatrik hastalarda inhalasyon indüksiyonunun başında volatil anesteziklerin verilmesinde önce sıklıkla bir acıvan olarak kullanılmış. Dental prosedürlerde analjezi ve sedasyon içinde yaygın olarak kullanılıyor. Doğum ağrısı için Kullanımı zayıflamıştır. Ancak bazı merkezlerde doğum analizisi içinde halen daha kullanılmaktadır. Sedatif ve analjezik etkilerine baktığımız zaman nitroozoksit hem sedatif hem analjezik etkilere sahiptir. Mac bir kişinin cilt mukozasında ağrılı uyarana yanıt eşi olarak belirlendiğinden ve nitroozoksitin analjezik olduğundan sedatif etkilerin analjeziden ayırt edilmesin. Güçtür. Bu nedenle nitrozoksitin eşit MAC değerlerinde sedatif potansiy, analjezik etkisi olmayan diğer inhalasyon anesteziklerine farklılık göstermektedir. Nitrozoksit ve diğer inhalasyon anesteziklerinin MAC'ı bir öznenin nociceptif uyarıya cevaben hareketine göre aditiftir. Ancak sedatif düzeyi söz konusu olduğunda böyle olmak zorunda değildir. Çoğu volatil anestezik için uyanıklık makı ortalama 0.3 mak değeridir. Ne var ki burada nitroz oksit için uyanıklık mak değeri 0.61 mak olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitroz oksitin %50'sinde veya %48 makta dahi yetişkinin çoğunluğunda Bilinçli olarak karşımıza çıkmaktadır. Klinisyenler burada volatile bir anesteziğin temizlenmesini kolaylaştırmak için genellikle anestezin sonunda nitrozoksit kullanılıyor. Ve volatil anesteziğin mak değeri ile nitrozoksitin mak değerin toplamı volatile anesteziğin tek başına uyanıklık MAC değerin üzerinde olsa da bu hastanın bilincinin kaybetmesini garanti etmiyor. Postoperatif hatırlama ile ilişkili olmasa da farkındalık oluşabilmektedir. İnsanlarda nitrozoksidin analizik etkisinin %66 ile 70'i remifentanilin intravenöz infüzyonu veya 2 nanogram/mililitrelik tam kan konsantrasyonuna eşittir. Nitrozoksidin oksitin anajezik potensi seofloran ile zayıflatılabiliyor ve anajezik etkisinin detaylı yolu henüz belirlenmemiştir. Yine de nitroz toleransına sahip hayvanlar morfine de çapraz tolerans gelişebiliyor ve azotun Analjezik etkisi naloksan ile geri döndürülebiliyor. Bu kısmen azot protoxin analjezik etkinliğini mu opioid reseptörleri aracılığıyla gerçekleştiği anlamına gelmektedir. Küçük hayvanlarda sürekli azot protoxin uygulanmasının yani bu altı ile 24 saat takiben hızla tolerans gelişebiliyor. İnsanlarda ise sadece 40 dakikalık akut tolerans gelişebiliyor. Klinik uygulamada nitrozoksitin birkaç saat uygulanıyor. Yine de uzun süreli uygulamada sedatif veya analizik etkinliği devam edip etmediği henüz belirlenmemiştir. Diğer bir konu ise gaz volümünü genişletmesi. Nitrozoksit dokular boyunca nitrojenden daha yüksek difüzyon kapasitesine sahiptir. Ve bu şekilde nitrozoksitin herhangi bir hava içeren kapalı alana, özellikle nitrojen içeren herhangi bir alana nitrojenin dışa infüzyonundan daha hızlı difüze olarak gaz hacminde genişlemeye neden olmaktadır ve bu gaz ekspansiyon etkisine dair ana endişelerden birini ise bağırsak dilatasyonudur. Ancak bu gözlem 3 saat süren cerrahi işlemlere dayandırılıyor. Kapalı bir alana nitrozoksitin birikimi sonucu basınç ve hacim artışı ile nitrozoksit maruziyet süresi ve basınç gradyanına bağlı olarak değişmektedir. Burada nitrozoksitin 15 ila 20 dakikalık kısa sürede kullanımı anesteziden çıkış sırasında volatil anesteziklerden arınmayı artırıyor ve klinik olarak anlamlı bağırsak dilatasyonuna yol açmayabiliyor. Bulantı kusma ya etkisi ise postoperatif bulantı kusma. Nitrozoksitin sık bir komplikasyondur ancak güncel meta analizlerde 2 saatten daha kısa süreli maruziyeti takiben nitrozoksit ile ilişkili postoperatif bulantı kusmanın klinik olarak önemsiz olduğu gösterilmiş ve burada minör postoperatif bulantı kusma riskinin minör veya ambulatuvar cerrahi gibi nitrozoksitin kısa süreli kullanımını engellememesi gerektiği öne sürülmüş ve burada böyle söylense de bu meta analizlerde postoperatif bulantı kusma insidansında ön ilk olarak nitrozoksit marjeye süresi ile ilişkili olduğu gösterilmiş başka çalışmalarda ve klinisyenler özellikle anesteziğin sonunda volatil anesteziklerin yani temizlenmesini kolaylaştırmak ve anesteğin çıkış süresini kısaltmak için nitrozoksitin faydalı özelliklerinden yine de yararlanılmaktadır. Pulmoner hipertansiyonda ise nitrozoksitin pulmoner hipertansiyonu kötüleştirip kötüleştirmediği test etmek için yürütülen farklı çalışmaların sonuçları deneysel protokollerdeki değişiklikler nedeniyle tutarlı değildir aslında ve pulmoner hipertansiyonlu hastalarda %70 nitrozoksite karşı %70 nitrojen kullanıldığında Pulmoner arter basıncında ve kardiyak debi de anlamlı bir değişik gösterilmemiş bir çalışmada ve burada nitrozoksitin pulmoner dolaşım veya sağ ventrikül fonksiyon üzerine yan etkileri olmadığı ve uygun monitorizasyon ile pulmoner hipertansiyon olan hastalarda kullanılabileceği sonucu çıkmış ve buradaki sonuç özellikle sağ ventrikül disfonksiyonu veya sağ koroner arter hastalığı olanlarda yüksek PVRli hastalarda dikkat yorumlanması gerektiği vurgulanmış. Daha yakın zaman yapılan çalışmalarda ise nitrozoksit ile ölüm veya kardiyovasküler komplikasyon riskinde hiçbir fark gösterilmemiştir. Nörotoksite potansiyeline baktığımız zaman ise Uzun süreli kullanımı NMD reseptörlerinin nitroz oksit tarafından blokajına sebep olabiliyor ve bu mitokondri endoplazmik retikulum dahil olmak üzere nöronal organellerin şişmesi şeklinde kendini gösterebiliyor ve bu da postoperatif akut bir nöropati ile nörotoksit olarak ortaya çıkabiliyor. Nitroz oksit ayrıca metyonin sentaz oksidasyon sonucu plazma homosistein seviyelerini de yükseltebiliyor. Homosistein kanda kolayca ölçülebildiğinden metyonin sentaz aktif vitaminin nitrozooksit ile indüklenen modülasyonunun biyolojik belirteci olarak kullanılabilir ve 8 saatlik nitrozooksit bir maruziyetin ardından kan homosistein seviyelerinde 8 katlık bir artış tespit edilebilmiş. Artmış homosistein, metiyonin sentazın bir enzim kofaktörü olan B12 vitamininin sürekli infüzyonu ile bu durum önlenebilmektedir. Evet, nitrozooksit serebral fizyoloji üzerindeki etkileri açık değildir. Hem nitrozooksit için Mak değeri hem de oksijen kullanım üzerindeki etkileri türlere bağlı olarak geniş çapta değişmektedir ve bu oksijen hızı etkileri arasında farklı kısmen makdaki farklılar açıklanabiliyor. Ancak oksijen metabolizma hızındaki mak eş değer etkileri de farklılık göstermektedir. Köpekler, keçiler ve domuzlarda yapılan birkaç çalışmada nitrozoksitin oksitin cerebral metabolizmasın oksijen kullanımındaki hızı ve cerebral kan akımını arttırdığı, kemirgenlerde ise bu tür artışlar olmadığını veya sadece hafif artışlar meydana geldiği bulunmuş. İnsan çalışmalarında ise nitrozoksit oksit uygulaması cerebral kan akımını korumuş ancak cerebral oksijen tüketim hızını azaltmıştır. Bir başka problem ise Nitrozoksitin kendi içinde tam bir anestezik değil. Güçlü ajanların tamamlamak için kullanılan bir koanestezik olmasıdır. Ve bu e, cerebral oksijen metabolizma hızının etkileri ise potent ajanın varlığı veya yokluğu olarak belli bir ajan ve dozuna bağlı olarak değişebiliyor. Burada nitrozoksitin bir makizofloranın eklenmesi ile bu durum değişmezken fakat cerebral kan akımını artırdığı gözükmüştür. Barbituratlar, narkotikler, veya her ikisinin kombinasyonu ile nitrozoksit tarafından oluşturulan serebral metabolik oksijen hızı veya serebral kan akımındaki artışları azaltıyor ve ortadan kaldırabiliyor. Nitrozoksit uygulanması intracranal basıncı da artırıyor ancak bu oksijen tüketim hızını veya serebral kan akımı için olduğu gibi intracranal basınçta da değişikler, çeşitli koanestezik veya daha önemlisi bu hipokaplin tarafından azaltılabiliyor veya ortadan kaldırılabiliyor. Nitrozoksit serebral iskemili rat modellerinde nöroprotektif olabiliyor ancak başka çalışmalarda nörotoksik olduğu düşünülmüş ve nitrozoksitin bu serebral oksijen tüketim hızı, serebral kan akımı ve intrakraniyal basınç üzerindeki etki ve iskemi sırasındaki nöroproteksiyon ile ilgili çelişen veriler düşünüldüğünde yüksek oranda artmış intrakraniyal basınç veya belirgin serebral iskemi olasılığı olan cerrahi olgularda kullanımından kaçınılmalı veya devam etmeme yönünde düşünceler oluşmaktadır. Evet, özetleyecek olursak nitrezoz kullanımı uzun yıllardır uygulamada olan azot protoksit için son 10 yıllık süreci de kullanım sorgulayıcı yayınlar bu nedenle Biraz önceki anlattığım nedenlerden dolayı artmıştır. Yani etkilerin çoğu nitroz oksitin fiziksel özelliklerine bağlıdır. Hava dolu boşluklara difüze oluyor. Kompliyansı olan alanlarda yani bu nedir? Mide, bağırsak, periton boşluğu, pneumothorax, hava embolisi gibi hacmin artmasına, kompliyansa uygun olmayan kapalı alanlarda ise endotracheal tüpün kafında, vitreöz dokuda, orta kulak veya sinüslerde, subdural mesafe gibi alanlar basınç artışına yol açarak risk oluşmaktadır oluşturmaktadır. Bu alan patoloji veya cerrahide dikkatli olunması gereken durumlardır. Biyolojik yan etkilerinde ise B12 vitamininde kobalt atomunu geri dönüşümsüz olarak okside etmesiyle ilişkili ve burada B12 vitaminine bağımlı enzimler olan metyonin sentetaz ve timidilat sentazın azot protokside maruz kalınan süreye bağlı olarak aktivasyon kayıpları çalışmalarda klinik olarak gösterilmiştir. Kemikli depresyonu yaparak megaloblastik anemi, nörojenik bozukluklar yaparak periferik nöropati, pernisiyöz anemi oluşturmaktadır. Metyonin sentetaz mielin oluşumunda, timidilat sentetaz DNA yapısında etkiliyor ve hamilelerde olası teratojenik etkileri nedeniyle sakınılması gereken diğer bir durumdur. Ve son zamanlarda yapılan Başka çalışmalarda ise azot protoksitin plazma homosistein düzeyini arttırdığı ve bu artışın perioperatif miyokardiyal komplikasyona yol açabileceği tezi ileri sürülmüş. Henüz bu klinik yeterli anlamda veri yoktur. Nitrozoksitin taşıyıcı gaz özelliği nedeniyle analjezik etkisi, amnezik etkisi gibi klinik avantajları başka ajanlar ile sağlanmaya çalışılmış. Fakat volatil ajanlarla kısa etkili opiyotiden kullanılması taşıyıcı gaz olarak ile yapılan çalışmaların artması anestezi güvenliğini artırmaya yönelik diğer bir durumdur. Evet bugün diğer inhalasyon ajanlarından nitrozoksitten kısaca bahsetmeye çalıştım. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.